0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Fíjese que hemos hablado de muchos temas de historia, de eh, algo de antropología, algo de sociología, pero nunca hemos hablado de arqueología. Y cuando Linda Lasky ella es una antropóloga muy reconocida en México, me propuso que hablemos de Teotihuacán y todo el trabajo que fue también trabajo de su tesis y que es su especialidad, eh, me pareció que sería muy interesante ahora que justamente eh, festejamos 200 años de la, de la independencia, pero pues traemos todo este tema histórico que, que ha sido un poco controvertido últimamente, el el caso es que Linda Lasky está hoy con nosotros, me parece que puede ser una plática muy padre la que vamos a, a tener acerca del colapso eh, o que es la, la destrucción de, de lo que podría ser en algún momento la primera parte de la cultura, em, de la cultura azteca, eh, luego todo el tiempo que viene eh, con las siguientes culturas, con la... la parte de el, la, la cultura española y luego ya la cultura del México moderno pero mejor que Linda Lasky eh, nos explique, Linda me da mucho gusto recibirte, me parece un, ten, un tema interesantísimo eh, pero además, ¿cómo podemos explicar lo que son colapsos mesoamericanos?
1: Bueno, es muy buena pregunta un colapso me, me, y todavía no se ha llegado a una definición perfecta de lo que significa un colapso porque, okay. por ejemplo, a mi entender, en Mesoamérica se habla de diversos co colapsos, el colapso teotihuacano, la dispersión de los teotihuacanos a partir del año 570, le llaman inclusive una diáspora teotihuacana porque se mueven a diversas partes como son las Xochicalco, a Tajín, a, 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 a Cacaxla. Un colapso... De alguna manera es un momento de cambio, puntual de cambio, un momento de crisis, y como tú sabes, crisis siempre es peligro, pero a la uh -huh. vez también es oportunidad.
0: Ok, ahora, eh, si nosotros lo estudiamos desde el punto de vista arqueológico, empezamos por explicar qué es el estudio de la arqueología.
1: Mira, la arqueología confronta tres puntos. Por un lado tenemos al espacio, el, el área geográfica en donde suceden las cosas. En el otro punto tenemos el tiempo y finalmente tenemos el hombre que modifica al espacio y que siempre está inmerso en el tiempo. Así que para mí es, eh, a mi entender, la arqueología confronta al hombre con el tiempo. Y el tiempo y a través de sus objetos nosotros podemos observar sus creencias, sus maneras de pensar, su estructura, su, su vida cotidiana. Y nosotros tratamos de buscar las huellas que los hombres y que las mujeres dejaron en tiempo atrás a través de su cultura material. Eso es la arqueología, interpretar el pasado a través de los objetos materiales.
0: Ahora, si eh, nosotros queremos entender al pueblo eh, de Teotihuacán y toda esta zona tan importante, hay que eh, eh, empezar por... Eh, hacer un recorrido eh, al origen de Teotihuacán y por qué Teotihuacán se desarrolla en este espacio tan importante.
1: Uh -huh. Te voy a decir algo muy interesante. Teotihuacán en su momento temporal era, después de Roma, la segunda capital, la segunda mancha urbana más habitado de todo el planeta. En una superficie de 20 kilómetros cuadrados había 125 mil habitantes. Y te repito, después de Roma, era la segunda capital en el planeta más densamente poblada. Imagínate la, la importancia de este lugar, la prosperidad de este lugar, la sociedad tan compleja que había en Teotihuacán.
0: ¿Cómo es que Teotihuacán llega a ser lo que fue, cómo, de dónde venían y cómo se escoge Teotihuacán. Digo, La historia que, que tú y yo estudiamos en los libros de texto pues, digamos, es, de, es, es de risa. Eh, ¿Cuál es la verdadera historia de llegar a Teotihuacán por, las diferentes, por los diferentes pueblos y diferentes tribus que se centraron eh, decenas o cientos de años antes de lo que nosotros conocemos como, como Teotihuacán?
1: Muy buena pregunta. Mira, eh, Teotihuacán está, como tú sabes, a unos 49 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México. Y en el año 100 después de Cristo había un centro ceremonial llamado Cuicuilco. Este centro ¿Sí? ceremonial se encuentra casi, casi a las faldas de, de, la, de una, muy, muy cerca de la UNAM. Entonces explota el eh, eh, Popocatépetl y entonces la gente ante el peligro tiene que migrar con sus dioses con sus creencias con sus costumbres con su manera de entender la vida y migran de Cuicuilco hacia el área en donde hoy está Teotihuacán y son cinco las razones muy importantes por las cuales Teotihuacán se ubica en el lugar donde está la primera es es que es un lugar estratégico entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. La uh -huh. segunda, y muy importante, es que había agua muy cerca del lago de Texcoco y además había manantiales del río de San Juan, que aunque no era un río caudal, caudaloso, eh, sí tenía agua. Y acuérdate que agua es vida, agua uh -huh. es agricultura, agua es asentamiento, agua es todo. La obsesión del agua inclusive la vamos a observar a lo largo de toda la vida de Teotihuacán a partir de sus dioses, que los aztecas cuando llegaron tiempo después le llamaron Tlaloc y nosotros no sabemos cómo se llamaba. Así que la primera es que era un punto estratégico entre el Golfo y el, y, el, eh, y el Océano Pacífico. La segunda, como te digo, es el agua, la agricultura. La tercera e importantísima y es la razón por la cual de alguna manera eh, exponencial Teotihuacán crece, es que es muy cerca de Teotihuacán, del área de donde está el centro ceremonial de Teotihuacán existían uh -huh. minas de obsidiana muy importantes Otumba y Sierra, Sierra de las Navajas, y déjame decirte que en su momento la obsidiana era un bien preciado como es el acero en, el día, en, en nuestros días Claro, Además, una moneda de, de cambio eh, Sí, era un bien preciado, era muy importante ser, y, y de hecho llegan y monopolizan, no me gusta usar esa palabra porque es una palabra del siglo XX, XXI, pero se adueñan de todas las minas de lugares tan lejanos como en Caminal Juyo en Guatemala. Entonces estamos hablando, agua, obsidiana, eh, tierras fértiles, eh, y otra muy importante, había también un tipo de arcilla finísima que se llama, que los arqueólogos le llaman naranja delgado, con el cual se podían construir vasijas muy, muy perfectas, porque la, el, la, los, la, la arcilla naranja delgada es, es finísima. Así que todas estas circunstancias, una agricultura, agua, un lugar fértil, un entorno extraordinario, hace que la gente que migra de Cuicuilco hacia ese lugar, junto con la gente que estaba ahí, empieza a construir un centro de ceremonial de proporciones extraordinarias y que no tiene lugar en ningún otro lado de Mesoamérica.
0: Ahora bien, eh, hoy en la modernidad, la modernidad del siglo XX y del siglo XXI, se considera Teotihuacán uno de los, uno de los eh, centros arqueológicos más importantes de, de todo el orbe. Pero, ¿cómo? O sea, si, si Teotihuacán era la ciudad de los dioses eh, o la su, ciudad eh, donde fueron hechos los dioses, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo es la intersección, linda, de todas estas culturas? Si bien se hablaban diversas lenguas y era la ciudad de los dioses, ¿cómo? Eh, de, parten de aquí los mayas hacia eh, 500 años antes o mil años antes hacia el, el sureste y Sudamérica o vienen conectan en esta ciudad les llega el rumor de que es la ciudad de los dos dioses y regresan
1: es buenísima tu pregunta no se sabe perfecta no se sabe perfectamente qué es lo que sucede si, si los, si alguien viene de Copán, si el primer gobernante de Copán llega y escucha y llega a Teotihuacán, o si son los teotihuacanos que llegan al área maya o al golfo o, o, o con los oaxaqueños. Ahora, una pregunta que, que surge de aquí, ¿y cómo saben que hubo ese intercambio? Pues te diré, por ejemplo, en Tikal... En medio del Centro Ceremonial de Teotitical están las estructuras mayas por excelencia y de pronto tú te encuentras una estructura teotihuacana que, de tablero talud, que son los rasgos arquitectónicos por excelencia teotihuacanos y la han llamado inclusive la Embajada Teotihuacana, porque la reconoces inmediatamente.
0: Era la ciudad más grande del... De ¿Hemisferio Occidental, esta, la de Totihuacán?
1: Absolutamente, la ciudad más, la mancha urbana más grande que había. Uh -huh.
0: Ahora, ¿cómo era el gobierno en Teotihuacán, ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo estaba planteada la ciudad? ¿Qué, qué, qué características tenían que lo hacían una ciudad tan importante y tan grande?
1: Muy buena pregunta otra vez. Existe una discusión... Pero yo me baso mucho en lo que dice una maestra mía que se llama, que es mi tocaya, que se llama Linda Manzanilla, que ella habla de un cogobierno. Ella habla de un cogobierno que no sabe exactamente si fueron dos los gobernantes teotihuacanos o cuatro los gobernantes teotihuacanos. De esta manera se mantiene un equilibrio. No, Teotihuacán es notable, no habla de los personajes, no habla de gobernantes, habla de grupos humanos.
0: Continúo con la arqueóloga Linda Lasky, estamos hablando sobre este centro tan importante que era Teotihuacán, la ciudad eh, más importante del hemisferio occidental, eh, la ciudad que tenía un poder centralizado, según recuerdo, Linda, eh, y, y, y la calzada de de los muertos, era el eje, el eje rector de esta ciudad.
1: Uh -huh. eh, mira, te diré, claro que Teotihuacán se divide en cuatro sectores, sur, norte, oriente, poniente, y efectivamente la, la columna vertebral sur-norte es la calzada de los muertos, pero déjame decirte algo bien importante, son los aztecas, los que dan el nombre de calzada de los muertos a esta avenida, a esta calle. No sabemos si se llamaba calzada de los muertos o no. Y déjame seguir hablando al respecto. Cuando viene el colapso teotihuacano que está calculado, que empieza el principio del fin en el año 550 y se calcula que se va abandonando para el año 650 después de Cristo, pasan 700 años que no, para que cuando regresan los aztecas, el lugar ya está abandonado, el, el lugar ya está colapsado y se maravillan los aztecas, los mexicas, porque en ese momento ya no son aztecas, ya son mexicas, se maravillan del lugar y se apropian ideológicamente del de lugar, legitimándose ellos como descendientes de las personas que habitaban en ese, en ese lugar tiempo atrás.
0: Ok, eh, eh, ¿qué había al lado de, de la Avenida de, de los Dioses? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ibas encontrando y cómo era el poder? ¿Cómo se dividía el gobierno?
1: Mira, te voy a decir que, como te dije, es muy posible que había un cogobierno y este cogobierno hacía que había un equilibrio, había un había o dos gobernantes o cuatro gobernantes, pero lo que sí es notable es que había una mano estructurada, organizada. Y fuerte porque no de otra manera no entiendes cómo se pudo construir esta gran ciudad. ¿Qué es lo que había? Estaba lo que hoy llamamos lo que los aztecas nombraron la calle de los muertos y dos estructuras y tres estructuras muy importantes al norte. Remataba la pirámide de la luna, nombre que también se fue dado por los mismos aztecas, al, a mano eh, en, en el o, eh, este está la pirámide del sol, también nombrada por los, y mucho más abajo, el, 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 la ciudadela, que era un eh, lugar abierto con esta maravillosa retícula octagonal de ángulos rectos que característica, caracteriza tanto a Teotihuacán. Teotihuacán, para ser una ciudad preindustrial, imagínatela, siempre es octagonal y de ángulos rectos. Se orienta, se estructura, se planifica. No es nada más de un día a otro. Hay una organización. Ahora, hablando de algo muy importante, te diré por qué hay una relación de del colapso. Teotihuacán en estos 20 kilómetros cuadrados de calles, de drenajes, de pisos, de suelos, de estructuras, de pirámides, no había un centímetro cuadrado que no estuviera estucado. ¿Y qué es lo que necesitas para estucar? Necesitas cal, necesitas cal. agua, necesitas arena, necesitas mezclarlo, pero lo más importante para hacer un estuco, necesitas calentarlo necesitas un horno, tecnología y uh -huh. temperatura para calentarlo ¿y qué quiere decir calentarlo? madera y esa es la razón, una de las razones de que devastas su entorno ecológico, sus bosques cercanos y lejanos y es donde ahí empieza el principio del fin, otra cosa muy interesante, ellos mezclaban este cuarzo este, perdón, este estuco con cuarzo molido. Y entonces lo estucaban, lo eh, lo, lo, lo pegaban a la, a, la, a la estructura que ellos querían, o sea, y lo pintaban después de rojo. Así que en una noche de luna llena, con el cuarzo y con el rojo, parecía una ciudad que brillaba a lo lejos, como una ciudad brillante oh. de rubí.
0: Claro, ahora, ¿cómo descubren ellos el fuego?
1: Bueno, ¿cómo descubren el fuego? Bueno, eso es una pregunta que, pues, todas las culturas, siempre en la curiosidad de la naturaleza, se descubre el fuego. Ahora, ¿cómo se desarrolla la tecnología de hornos en donde alcanzas temperaturas altas? Eso es, pues, es parte de la inteligencia humana y del ingenio humano de llegar a temperaturas calientes, altas y este, tener unos hornos muy eficaces, ¿no?
0: ¿Podría ser esa teoría de que eh, el fuego llega de otro continente, eh, llegado a, a América, a Mesoamérica, o a, o a Centroamérica, o a México, eh, quizá del oriente, que en teoría llegaron antes que los europeos?
1: No, yo diría que cada cultura encuentra sus elementos naturales por sí solos, ¿no? No, yo creo que uh -huh. cada cultura tiene los elementos de inteligencia, el ingenio, la ciencia para encontrarlos.
0: ¿Tenemos rasgos de fechas de cuándo empiezan los, eh, los mexicas o los de Teotihuacán o alguna de estas eh, tribus a trabajar con el fuego? Eh,
1: no, o sea, porque con el fuego se trabaja desde el preclásico, desde el formativo e inclusive desde antes, ¿no? Por supuesto, o sea, no, no hay fechas precisas. Sin embargo, por fechamientos de carbono 14, sirve el fechamiento per se, ¿me entiendes? Pero no, si se, cuando, cuando se empezó el fuego, sería una fecha muy, debe decirte dónde son a partir de ese momento, ¿no?
0: Oye, Linda, se nos acaba el tiempo, pero ¿por qué no lo dejamos esto como una primera parte? y hacemos una segunda parte de las pirámides y lo que era la estructura eh, de la ciudad de Teotihuacán y los accesos eh, o cómo recibían a las otras tribus, ¿te parece?
1: Me parece fantástico.
0: Lo registramos, Martín, por favor, y eh, lo registra el equipo y te convocamos para, en breve, continuar con la segunda parte.
1: Muchísimas gracias, Edi, ha sido un placer.
0: Gracias a ti. ¿Dónde te localizan, Linda Lasky?
1: Les doy mi correo. Sí, Linda, por favor. Guión bajo, lasky, L-A-S-K-Y, guión uh -huh. bajo, mar, M-A-R, arroba hotmail.com, con mucho gusto. Ahí contesto.
0: Mar, o sea, arroba mar, no. Mar. Li, no, ya, ya, ya me hice bola. ¿Lo puedes repetir, por favor? Linda, guion uh -huh.
1: bajo, sí, está un poco complicado. Linda, guion bajo, lasky, l a y uh -huh. S, K, Y, guión bajo otra vez, Mar, así como Marco, me pido Marco, arroba, ok.com.
0: Ok. El famoso ver Fer Broca. Eh, Fer Broca es uno de los eh, más importantes exponentes de esta nueva tendencia de vivir en paz, de meditación, de, de, de saber compartir. Eh, no sé cómo exponer todo lo que hace es Fer Broca. Ver eh, es un personaje y me eh, dio mucho gusto cuando fui invitado por una buena amiga a una meditación tuya en Chapultepec, que es la primera que yo iba, o un primer encuentro. Y pues a mí me gustaría que explicáramos qué es lo que hace Fer Broca, que está por todas partes. Y segundo, el tema de cómo entender, cómo hacer, cómo eh, eh, aplicar una meditación.
2: Buenísimo, pues te agradezco muchísimo el espacio. Fer Broca es un maestro espiritual, pero de una espiritualidad aplicada, de una espiritualidad que nos sirva para poder manejar en esta ciudad, para poder lidiar con los temas cotidianos, para poder ser un padre de familia, una madre, una persona mortal común con las circunstancias que la vida nos plantea y cómo podemos tomar herramientas de los senderos espirituales, del conocimiento ancestral para poder resolver estas dinámicas y para poder vivir con mayor presencia, con coherencia, con felicidad y con dicha. es estrebroca en términos muy muy generales.
0: Ok, eres chamán, eres eh, maestro, ¿cómo podemos describir lo que haces, Fer?
2: Pues mira, soy chamán, eh, he hecho un recorrido por muchas disciplinas espirituales, he aprendido budismo de los lamas, taoísmo en, en China, budismo zen en Japón, he tenido la oportunidad de recorrer muchos senderos, y sí, por supuesto que soy chamán, pero a veces la palabra chamán está un poco sucia, y es un poco uh -huh. difícil cuando la gente entra con este primer concepto. Me encantaría aclarar que el chamanismo es una tradición filosófica, que no es ponerte una banda roja y prender un saumerio en el zócalo solamente, que el chamanismo no tiene que ver simplemente con danzar y tocar tambores, que es una filosofía bien profunda y bien bonita, y que nos muestra cómo podemos plantarnos en la vida para, para, para presenciar y estar más en contacto con lo espiritual y con lo trascendente.
0: A la vez de ese chamán eres escritor y das conferencias en todas partes
2: Sí he tenido la oportunidad de, de escribir un, un par de libros y he dado conferencias en los cinco continentes con mucho gusto lo comparto que ha sido un camino de muchos años y he tenido la oportunidad de trabajar en los foros más diversos desde universidades hasta lugares súper sencillos en, en, en muchos entornos bien bonitos
0: Pues no todos lo pueden presumir así querido Fer.
2: Ha sido, ha sido un regalo y, un, y una respuesta de la vida porque yo creo que cuando hacemos las cosas como tú, con amor las cosas trascienden y no es, no es cliché es de verdad ponerle buena voluntad y ganas de, de cooperar con, con, este, con este pedacito que nos toca de vida y me ha ido muy bien, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas lindas
0: y antes de dedicarte a esto, ¿qué hacías? Sí es?
2: nada, <risa> yo tengo que contar que yo me dedico a ser monaguillo de la iglesia desde que tengo tres años ándale fue, fue... Fue el camino que, que en donde nací. Estoy convencido que si hubiera nacido en un país musulmán, sería un imán y si hubiera nacido en la tradición judía, eh, muy probablemente me hubiera convertido en rabino porque el espiritual ha sido mi vida siempre. Estudié una, una carrera universitaria por, por petición e insistencia de mi mamá uh -huh. y, y soy licenciado en mercadotecnia pero literalmente trabajé en de, de, de Mercadotecnia creo que como tres días de mi vida y el resto todo el tiempo ha sido trabajo, trabajo espiritual con mucho recorrido. Ya tengo, soy joven de, de edad o me considero joven, pero tengo ya 22 años enseñando y he recorrido de, de verdad desde, desde lugares muy sencillos y muy simples. Empecé curiosamente, causalmente enseñando meditación cuando tenía 17 años uh -huh. a un grupo de señoras en Atizapán que se, me, que se, que se atrevieron a aprender de un chamaquito y se me fueron abriendo las posibilidades y toda mi vida no he hecho nada más que dedicarme a la espiritualidad, a pasear, a rumbear, a bailar y otras muchas cosas más, pero profesionalmente todo el tiempo he estado trabajando en la espiritualidad.
0: ¿La meditación y ser un chamán y ser un guía no está peleado con la diversión y con disfrutar de la vida?
2: Para mí no, y por eso es que yo elegí el camino del chamanismo. Hay tradiciones que sí son de, de celibato, de abstención, de recogimiento, lo cual respeto mucho para quien sea su camino, pero yo soy un cuate bastante feliz, me gusta mucho disfrutar la vida, me gusta comer, me gusta bailar, me gusta compartir con una pareja, me gusta reírme a carcajadas, me gusta vestirme, o sea, me parece que la vida tiene un complemento, ¿no? Entonces el chamanismo nos permite, es una tradición filosófica y espiritual, que nos permite entrarle a la vida con diversión, con sonrisas, con alegría, con, o sea, está, estar entre chamanes auténticos es algo muy divertido son personajes de, de, de pueblos simpatiquísimos en realidad y eso es lo que me llamó a decir aquí quiero yo quiero tener una vida espiritual profunda y coherente pero también quiero poderme dar mis gustitos y reírme muchísimo y tener una pareja y poder vivir la sexualidad con plenitud y poder gozar de las cosas que la vida nos da porque yo soy un convencido yo sé que tú eres un sibarita en el sentido más griego del, del término yo soy <risa> un convencido de que si el universo nos dota de experiencias para poder disfrutar y vivir la vida, hay que tomarlas con conciencia y con compasión, pero hay que disfrutar de lo que la vida nos pone.
0: Oye Fer, y ya que hablas de la meditación, eh, ¿cuándo encuentras cuáles son los beneficios de la meditación? Y de aquella primera meditación en Atizapán a estas que has hecho en la India, en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, en el Tíbet, ¿Sí? en Bután, en Canadá, en Chile, en Anatolia, ¿cuál es la diferencia?
2: Bueno, sí me investigaste muy bien, ¿eh? Un poquito. Muy bien. Eh, pues fíjate, la, la diferencia es que al principio, hace 22 años, yo entendía la meditación en un nivel muy superfluo, hoy lo puedo comprender. Entendía la meditación como el, silenciar la mente y relajar el cuerpo. Y yo hacía más, hoy lo puedo asumir, procesos de relajación y de, y de desintoxicación mental. Al paso del tiempo, la meditación se ha ido descubriendo y se ha ido configurando como una experiencia mucho más allá de relajar el cuerpo y dormir a gusto pero también he de decir que a los 17 años bastante hacía yo enseñando a meditar de esa manera y también tiene sus beneficios, esa meditación simple, básica de, de tensar el cuerpo y relajarlo de aprender a hacer ciclos respirativos es la base de la meditación trascendental solo que de pronto al estar en, en lugares sagrados por el mundo y, y estar viendo a los, a los lamas tibetanos meditar o ver a los grandes sadhus de la India meditar te cambia la conciencia y te das cuenta que la meditación que tú veías en algún momento tiene 400 pisos más de altura a los que se puede accesar. Sin embargo, creo que también, como en todas las áreas de, que se pueden de, alcanzar la maestría en la vida, también creo que hay meditación para todos los gustos. Hay meditación para el que tiene cinco minutos y tiene que salir corriendo. Hay meditación para el que tiene mucho más tiempo o para quien quiere indagar y entrar en una dimensión distinta del desarrollo espiritual y transpersonal.
0: Mi primer acercamiento eh, a la meditación fue una vez en Los Ángeles Hace más de 30 años, eh, donde tenía unos amigos Y uno era Brahma Kumari Y uh -huh. entonces decía Om Shanti, y se había retirado Y eso de la nada llegué a una casona ahí en, Por Beverly Hills, donde estaban meditando ¿no? Y pues no me enganché, ni entendí de qué hablaban y creo que mi segunda ocasión es ahora que fui a este encuentro en el bosque de Chapultepec y ya, sí, sí. es lo más que he estado.
2: Pues es que sí sí son, sí son polaridades muy grandes, yo creo que la meditación es como la comida, cuando alguien tiene un paladar no, no desarrollado y de repente le dan un queso muy fuerte le sabe a patas, literalmente, porque no, no, no sabes cómo comértelo o un vino o algo muy condimentado y yo creo que la meditación tiene que ser abordada desde un principio fundamental, primero hay que Ir digiriendo qué es la meditación, romper paradigmas. Yo agradezco mucho este espacio porque creo que nos escucha muchísima gente. Y hay esta falsa idea de que la meditación es vestirte de blanco, comer lechuga, no hacer el amor, no decir nunca una mala palabra y poner las manos en una posición flor de loto y ya meditas. Y la realidad es que no, que se puede meditar de blanco, de azul, de amarillo y de anaranjado que hay muchas, muchas herramientas y muchas formas distintas de meditar, y uh -huh. que meditar es un proceso, así lo tiene que entender la gente. Entonces, como toda actividad progresiva, al ir dedicándole más tiempo, más atención y más energía, se va fortaleciendo la meditación. Es perfecto, te, te ubico llegando a un, a un espacio, tu primer, tu primer contacto, donde están hablándote de astrofísica, que no dudo que sea auténtico y verdadero, ¿eh? pero llegando a un nivel profundo, y tú vienes diciendo, no sé ni respirar, y ya me están pidiendo que me conecte con la séptima dimensión y cante el mantra en sangre. Exacto. No no se puede. Entonces, hay que empezar por los primeros pasitos.
0: Ok. ¿Por dónde se empieza la meditación? ¿Qué implica meditar? Explícame despacito qué implica.
2: Meditar implica, en el, en el nivel básico, tres herramientas fundamentales. Una disposición corporal, es decir, tienes que querer meditar. Meditar no se puede hacer a fuerza, tú no puedes poner a un niño con unos audífonos y que medite, le puedes poner el choro que quieras de cinco horas, pero no va a meditar, porque tiene que haber una apertura, una disposición corporal, esa disposición corporal es que tengas un lugar y un espacio de tiempo e interior para poder meditar, eso es fundamental. Uh
0: -huh. La
2: segunda consideración es un estado mental, que tú puedas y elijas centrar tu mente en el presente, que puede ser respiración, que es lo más común que puede ser en un mantra, que puede ser en un rezo, en los rezos, cuando la gente está rezando con conciencia, entra a un estado meditativo, y puede ser, y puede ser un, un rezo en cualquier lengua y en cualquier idioma, es falso que si tú meditas en sánscrito, meditas mejor que en castellano, yo soy un enemigo de eso, porque hay gente que está repitiendo un mantra 15 años y no tiene idea de qué está repitiendo, y uh -huh. yo, soy un, yo creo que es mejor repetir, una afirmación o una oración que comprendes en tu lengua natural que estar haciendo este, este proceso. Entonces, primero es el cuerpo, segundo es la mente. Pero no, que no solo
0: se trata de escuchar a alguien que te va guiando. O sea, tienes que, que cantar, repetir una, un, un, una serie de pensamientos o frases.
2: No, tienes que estar en un estado de atención. Y uh -huh. hay gente que es muy distraída y para que no se distraiga lo pones a cantar. Así ah, como, pues, como los católicos en el rosario, que se ponen con el rosario a darle a la bolita, bola grande, bola chica, para eh. no distraerse de los musulmanes en el más baja, es esta misma idea de necesito que tu atención esté en el presente. Y si tú eres distraído, pues cántale para que el canto te mantenga aquí y no se te vaya la lista del súper y los pendientes de la semana que entra. Pero es más por la atención que porque sea necesario el mantra o la, o la, o la oración. ¿Vale?
0: Okay, okay. Y
2: el tercer componente que para mí es muy importante es que en la meditación tiene que haber una carga emotiva. En la meditación tienes que sentir interiormente o aspirar interiormente a la paz. Uno medita para poder serenarse. Uno medita para poder conocerse. No meditas porque tienes 15 minutos libres y vas a ver qué haces con tus 15 minutos. No meditas porque, y esto lo, lo digo con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto, no se medita porque está de moda, porque vivimos en una sociedad que les encanta la moda, entonces cuando está, ahora está de moda la, Los Ángeles, y todos a Los Ángeles, y ahora está de moda los chalecos. entonces todo el mundo va corriendo, y la meditación tiene que ser un deseo consciente y voluntario. Ahora, cuando yo decido meditar, no se pide de mí que tenga que encontrar el nivel de meditación de siéntate ocho horas en posición de loto, y no te muevas porque está muy rudo llegar ahí. Tienes que empezar a meditar por respirar, Tienes que empezar a meditar por conocer tu cuerpo, por reconocer nuestra capacidad pulmonar. Esto es algo alucinante. Cuando uh -huh. la gente piensa que respirar es nada más jalo aire para no morirme, ya, ya ando caminando y ya, ya sé respirar. Y digo, no, es como correr. Hay gente que piensa que correr es mover el cuerpo, pero hay profesionales de correr y hay profesionales de respirar. Y cuando aprendemos a respirar con atención, con conciencia, con disposición, respirar puede ser un nivel básico de meditación. Entonces, saber respirar con atención es meditar en un nivel chiquitín, pero ya es meditación. Ok, y ahora, ¿tú les enseñas a meditar desde cero, a respirar? Yo enseño a meditar desde cero, enseño meditación para no meditadores, enseño meditación para no iniciados, para gente normal, que me encanta, porque cuando la gente común, no, no, no la señora que va la condesa y que se siente gurú porque ya tomó dos, dos cursos de budismo. No, no. Yo enseño a la gente que vive en estas ciudades grandes, en estos entornos que son súper convulsos, para poder decirle, a ver, necesito que me regales 10 minutos de tu tiempo. Y en esos 10 minutos, paso a pasito, vamos a aprendiendo a meditar. Y vamos a aprendiendo a meditar desde no sé cómo sentarme, no sé qué tipo de silla sí, tengo que hacer, no sé si me tengo que dormir. Hay mucha gente que dice es que yo medito a este dor, acostado, y me duermo delicioso, no compadre dormir no es meditar, si te duermes ya no estás meditando, ya estás durmiendo
0: continuó platicando con Fer Broca él es eh, chamán, guía espiritual eh, meditador eh, maestro de meditación y todo eso y Fer Broca nos está explicando lo que es empezar a meditar y qué, y qué beneficios tiene eh, meditar yo digo que cada que he querido meditar me quedo en el camino y me quedo dormido efectivamente porque me gusta meditar acostado porque sentado me es muy incómodo en flor de loto o con las piernas cruzadas entonces me duele la espalda al ratito me duele el cuello ya me necesito acostar Fer entonces
2: eh, si te acuestas no puedes meditar si te acuestas, sí si te acuestas y te duermes, no el, el punto importante es que mucha gente se relaja acostado y se pasa de la meditación al sueño y no meditaron y lo recomendable es meditar sentados, pero fíjate que qué padre punto tocas porque estos son, la, la gente tiene muchos peros a la meditación porque hay muchos clichés. Entonces, si no haces flor de loto, no importa la flor de loto. Si no estás con la espalda recta, no importa la espalda recta. Es que si no tengo el cuello tenso, no tengas el cuello tenso. Aprendamos. Cuando empezamos a nadar, no se nos pidió hacer mariposa y dorso 500 metros. Cuando empezamos a nadar, ahí vamos como le puedas hacer para no ahogarte. Y luego vas aprendiendo a nadar. Y así es la meditación. Entonces, es muy importante que las personas que nos escuchan, bueno, que te escuchan a ti y que me haces favor de invitarme, puedan darse oportunidad de decir, meditar es para todos, meditar es para niños. Yo tengo gente de cuatro o cinco años que ya meditan y hay personas mayores que en su vida habían meditado que van entendiendo esta dinámica, que tiene que ver con respirar, que tiene que ver con colocar el cuerpo, pero que tiene más que ver con lo que está pasando adentro de nosotros. Yo puedo ver a una persona en una flor de loto espectacular, preciosa, con su cuerpo fit y sus manitas lindas cantando un mantra y no está meditando uh -huh. y puedo ver a un jardinero un señor que está haciendo su jardín y está en un profundo estado meditativo y puedo ver a una persona que sale a caminar y está caminando en reforma y está en un estado de, de coherencia interior que es un estado meditativo activo y gente que lleva seis meses metido en una rama y nada más está viendo a ver a quién se liga. Entonces, ah, no, bueno, si
0: es si es así, yo sí he meditado, o sea, caminando, que me gusta mucho caminar, o la bici de la montaña, claro. eh, o voy en un viaje de estos eternos que tengo que hacer eh, a Europa, y voy en el avión, y puedo pasar una hora pensando en cosas que tengo que pensar, ¿eso es meditar también?,
2: se, hay meditación activa, se llama caminar, disparar en arco, hacer, hacer punto de cruz, cosas muy sencillas que se pueden hacer en estado meditativo, pero no todo el tiempo que caminas estás meditando, porque puedes estar caminando con la mente dispersa, con el corazón lleno de caos, pensando en tus rollos, pensamientos obsesivos, y eso no es meditar, o puedes estar caminando, presente al paso que estás dando, contemplando los árboles que vas viendo en un estado muy, muy profundo de conexión contigo, y eso podría ser meditar. No me gustaría darle así a la gente de, si caminas meditas, porque si no la gente va a pensar que ponerse los audífonos y caminar es meditar, y meditar es lo que está ocurriendo adentro de nosotros, no afuera. Yo puedo, te decía, yo puedo ver a una persona en un loto increíble y su cabeza está hecha un caos, y no está meditando, y alguien haciendo bici de montaña o corriendo, que está en un estado de centro y de conciencia, que es una meditación activa, que se puede llamar.
0: Y a ver, ahora los beneficios, nos quedan dos minutitos y, y vamos a tener que, que eh, de despedir. Eh, ¿Cuáles son los beneficios más importantes de meditar, Ferbroca?
2: Bueno, a nivel corporal, te ayuda a oxigenar distinto. Empieza a generar cambios cerebrales reales, auténticos, baja los niveles de cortisol, la meditación prolongada. Esto también quiero dejar muy claro, no es medité tres minutos y ya me, me subió la generación. No, cuate, hay que meditar un mes, mes y medio para presenciar los efectos drásticos, no Entonces, uh -huh. ayuda a regular la presión arterial. O al oxigenar el cuerpo, oxigena la sangre, mejora el flujo sanguíneo, ayuda a los procesos de corazón. En la parte mental, que es donde más beneficios le veo yo a la meditación, nos ayuda a reducir el estrés drásticamente. El estrés es una enfermedad que es una pandemia impactante y nos ayuda a mantener bajo los niveles de estrés. Nos da claridad mental, nos ayuda a ser más, efect más, efect más efectivos y más eficaces. En nuestros procesos mentales, nos ayuda a la toma de decisiones, nos desintoxica de tanta carga obsesiva. Meditar es entrar en un spa para la mente y para el cuerpo y para el corazón que necesitamos de mantenimiento consistente.
0: Oye, Ferbroca, para quien quiera iniciarse en la meditación y luego hacemos la segunda parte de la meditación y, y la segunda etapa, ¿dónde te localizan?
2: Estoy en mis redes sociales, en Facebook como Ferbroca, Broca, Broca uh -huh. como Broca de Taladro, de una vez síganme, y en uh -huh. Instagram como Ferbroca1. Y hay mucho material gratuito en mis redes. Hay, hay como 80 meditaciones en mis redes sociales grabadas. Está la página de YouTube. Y de verdad que la gente sepa que esta es una invitación para que todos estemos más despiertos, más conscientes. Porque yo creo, Eddie, que cuanto más gente está viviendo su vida en calma y en felicidad, a todos nos va mejor. Es si correcto. hubiese más gente feliz, estaríamos todos en, el, en otro lado, sin duda alguna.
0: Oye, ¿y cuándo tienes otro encuentro como el de Chapultepec? O, en algo, o u otro, cualquiera.
2: Mira, tengo cursos por empezar, tengo uh -huh. algunos, ahorita no puedo, no me atrevo a convocar a la gente de Chacultepec por prudencia, por esta, esta temática de la pandemia, uh -huh. pero ahí en las redes pongo, hay meditación o masterclass gratuita, y nos juntamos a meditar, mil, dos mil personas de repente, que es precioso, entonces es una oportunidad que me estén siguiendo ahí, y yo creo que cada, por lo menos cada 15 días hay masterclass o meditación, y toda la instrucción está guardada en las redes, desde palitos uno, desde siéntate y aprende a respirar.
0: Ah, pues yo voy a meterme porque necesito eso
2: Pues me va a encantar tenerte por ahí Y gracias por el espacio, ojalá que haya muchas más a
0: Hagamos otra, le voy a decir a, a mi equipo que coordine contigo, querido Fer Es un gusto tenerte, te mando un abrazo Desde aquí, buenas noches
2: Abrazote, gracias Eddie, a todo el auditorio, bonita noche
0: Gracias Estás escuchando el podcast de Eddie Warman